0: Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Deus esteja sempre em nossos corações. Está no ar o seu programa, o nosso programa Palavra de Fé. Mais um dia que o Senhor nos concedeu para junto estarmos na sua santa presença. Seja bem-vindo sempre na sua e na nossa rádio El Shaddai Gospel. E vamos orar ao Senhor, buscar Deus. Eu já convido a você que gosta de orar, que obedece a Deus, segundo a sua palavra, para nos juntarmos aos pés do Senhor e oramos. A necessidade de orar, a necessidade de estarmos com a nossa vida, de acordo com o querer e a vontade de Deus, na face dessa terra, é imensa, é muito grande. E por o povo não se unirem a Deus, não buscarem a face do nosso Senhor Jesus Cristo, montarem com as suas vidas, mediante o querer de Deus, é o motivo, a causa de todo o sofrimento na vida das pessoas. Livramente de Deus vem para a sua vida, meu irmão, para nossas vidas, quando nós andamos de acordo com os seus ensinamentos ou a sua vontade. Então o povo procuram e trilham pelo caminho do sofrimento, chamado caminho da desobediência, da rebeldia. Mas você que ama a Deus, e que quer manter a sua vida diante da gloriosa majestade do nosso Deus, vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus, não perca nenhuma oportunidade que o Senhor nos dá, porque essas oportunidades, nós não sabemos se amanhã nós temos ela Então, abraça em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos abrir o coração prepare seu copo com água, aquela peça de roupa, aquele pedido de oração. Você que crê que Deus pode operar, pode fazer o um milagre, então faça parte desta oração em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito e eterno e soberano Deus, perdoe meus pecados no nome de Jesus limpa o meu coração, prepare a minha vida, trabalhe na minha vida como o Senhor tem trabalhado. Que o Senhor encontre lugar espaço para trabalhar na minha vida, a cada dia. Dá força ao Teu servo, renova o Teu servo para continuar levando para os Teus filhos, para aqueles que querem obedecer, que querem aprender com o Senhor a sua santa palavra. Que o teu santo Espírito nos conduza perante esse programa, como o Senhor tem conduzido em todos. Que o Senhor possa, nesse momento, Senhor, envolver os corações daqueles que, chamados pelo Senhor, estão diante do Senhor orando, buscando a sua paz, concentrado ali, prestando atenção dando a sua atenção ao Senhor. Muito obrigado, Jesus querido. Obrigado, Espírito Santo, por esse dia santo, abençoado, porque nós estamos com vida. Nós estamos respirando um fogo de vida. Muito obrigado. Não só pela minha vida e não só pela vida, dos ouvintes dessa rádio mas pela vida de todos que vivem sobre esta terra porque nada se move se o Senhor não mover se o Senhor não permitir em tudo há o seu mover até na mais pequena e mais sempre folha de uma árvore até na mais pequena e mais sempre folha de uma plantinha Ali está o Seu mover. Através dos ventos e através de tudo está o Seu mover. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, amadíssimo, Pai. Eu interceda ao Senhor em prol dos Teus filhos que acompanham essa rádio, acompanham a Sua Palavra. E são alcançados pela Sua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Não é tão fácil para nós se mantermos perante ao Senhor. Os ventos são fortes. Os ventos assolam fortemente Contra a salvação do seu povo. Os ventos negativos. Tempestades. Destruidoras da humanidade. Mas o Senhor acima de tudo é o nosso livramento. Acima de tudo o meu Deus, o meu Senhor. Tem nos guardado, tem nos mantido em pé na sua santa e bendita presença diante do Senhor. Muito obrigado, meu Jesus querido. Hoje eu entrego nas tuas santas mãos, meu Deus, todos os ouvintes, a qual vão ouvir esse programa, vão ouvir a sua palavra, que o Senhor possa ir de encontra os corações. Porque o Senhor sempre olhou, para os corações das pessoas. O Senhor sempre se aproximou das pessoas pelos corações. São vidas, meu Deus, importantíssimas para o Senhor. Tome nas suas santas mãos as suas vidas, o seu lar e, a, e as suas famílias. Tome nas suas santas mãos aqueles que estão nos hospitais gemendo, no leito de dor, no leito de enfermidade. Senhor, alcance pela sua misericórdia todos, no nome de Jesus. Mediante essa pandemia, Senhor, deste mundo, o Senhor é o nosso livramento. O Senhor é aquele que nos guarda, nos protege, nos defende de todo e qualquer mal. Então tome o seu povo nas suas mãos, desperte os nossos corações para que creamos, acreditamos, confiamos no Senhor. Prepare a cada vida, a cada pessoa que ouviste o programa. Tome nas suas santas mãos, meu querido, meu amado Jesus. Coloque em nossos corações fidelidade e amor para com o Senhor. Eu te peço, Senhor, eu entrego nas suas santas mãos. Esse pai de família que está desempregado. Este lá, essa família. E de repente está passando por uma luta, Senhor. Por uma peleja. De repente nem tem o seu pão para comer. Para se alimentar. Oh, Jesus, o Senhor, é a porta que se abriu. Para nós. O Senhor disse, meu Deus... Através do Teu servo... Eu fui moço e hoje sou velho... Nunca vi um justo em sua descendência... Me diga o pão... Para que haja a prosperidade do Senhor nas nossas vidas... Nos ensine... A ser justo... Perante aos seus olhos... A andar na justiça do Senhor... Abençoe todos, meu Pai. Tome nas suas santas mãos. Ensina o teu povo. Ensina as nações como te obedecer e como andarem nos seus caminhos. Como, Senhor, servir ao Senhor. Senhor, o povo corre, muitos correm para lá e para cá buscando as coisas materiais. Então, Senhor amado, distante-se, distanciando da sua santa salvação que é o mais importante para nossas vidas tudo nessa vida é bom Senhor e ninguém muitas coisas nós não conseguimos viver sem como nosso pão cotidiano, nossa água que bebemos e tantas outras coisas são importantes Senhor para a vida aqui Senhor mas isto é passageiro isto não salva, o que salva é a sua palavra, é os nossos corações, é o nosso amor para com o Senhor. É aqui que está a nossa salvação. Os homens buscam interesses materiais. Coisas que se verem diante das vistas, dos olhos, do dia a dia. Também é bom, Senhor todas as suas bênçãos, meu Deus são importantíssimas e nós estamos aqui para recebemos o seu divino favor mas a salvação, Senhor ela é o tudo, meu Pai salva, salva as almas em primeiro lugar, Senhor toque nos corações e prepare, Senhor para te servir, Senhor para andarem nos seus caminhos, para obedecer ao Senhor. Meu Deus, prepara os nossos corações, prepara nossas vidas, unja as nossas vidas. Abençoe teu povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, pois eu entrego nas tuas santas mãos que a graça e o amor a misericórdia do Senhor estenda-se em direção o teu povo, de geração em geração abrace Senhor a cada um abrace os teus filhos que oram, que choram no dia a dia não deixe que falte nada para eles nos ensine a lutar, a pelejar nossa vida aqui é uma vida de luta de peleja em todos os aspectos é uma vida Senhor de trabalho o Senhor já disse isto é uma vida de peleja. Nos ensine a lutar. Nos dê ânimo. E repreenda a força, a fúria do inimigo. Repreenda a fúria do inimigo que coloca a doença, as setas, os caroços. Senhor, repreenda todos os males da vida do seu povo. Dai a vitória aos teus filhos. Onja a cada vida, a cada coração sara os corações, sara a vida dos teus filhos protege o mais das suas santas mãos esses que vêm essa rádio Senhor, sejam abraçados pelo Senhor no dia a dia afirme os seus passos as suas vidas os seus caminhos Senhor, multiplique Senhor os ouvintes porque é tanta gente, meu Deus é tantas pessoas necessitando. O mundo, as nações precisam. Necessitam gentemente do Senhor. É muito triste, Senhor. Uma pessoa desceu o pó sem ter certeza da sua salvação. E este prêmio é incomparável, este presente é incomparável. Só o Senhor pode dar. Obrigado, Jesus. Prepare para os teus filhos, teu povo, as nações, entrego nas suas santas mãos no nome de Jesus. Hoje essa água que está nesse copo, esse pedido de oração, essa peça de roupa a essa pessoa participar desta água. Seja abençoada essa pessoa a qual é dono dessa peça de roupa. Quando ela vestir, Senhor, a tua unção esteja ali para abençoar. O Senhor operou de várias formas, através de uma vara, de um cajado, de um bordão. O Senhor operou através de uma nuvem. O Senhor operou até através de uma rocha, através da água. E enfim, Senhor, foram tantas coisas que o Senhor usou para o benefício do teu povo, daqueles que vêm ao Senhor. Então, nosso Deus não mudou, Senhor. Tem gente que às vezes ignoram Senhor, por não entenderem teus milagres. Mas nós não, Senhor. Nós abraçamos a partir do momento que esteja de acordo com sua santa vontade. A partir do momento que esteja de acordo com o seu querer. Por isso, Senhor, te pedimos, abençoe em nome de Jesus o Senhor usou até a tua própria roupa para curar, o Senhor usou até o teu servo Paulo para enviar os lencinhos aos doentes, aos enfermos e eles eram curados porque ali estava a sua gloriosa misericórdia, ali estavam os seus milagres então abençoe essa peça de roupa abençoe Senhor esta água transforma no milagre esse pedido de oração... Esta pessoa representada... Nesse pedido de oração... Alcance, Senhor... Em nome do Senhor Jesus Cristo... Mediante a sua vontade... O seu querer... Os seus santos olhos... Eu entrego em nome do Pai, do Filho... E do Espírito Santo... No nome do Senhor Jesus Cristo... Que assim seja... Diga graças a Deus... E que viva Jesus em nossas vidas participe com fé não, não duvide irmãos, o que anda sobre uma dúvida ele anda sobre umas ondas do mar no sentido espiritual, não está firme ou sobre um vento que passa e para servir a Deus se sirva com a firmeza de fé de coração com certeza, com convicção não volte atrás, ou seja, não duvide. Crê somente e você verá a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Participe, em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir um belíssimo louvor e eu já volto com você. nome do Senhor Jesus, tá? Louvado seja Deus, o após desse belíssimo louvor aí com nosso irmão Edson Freire. Eu volto com você para falar para você do amor de Deus, o amor salvador. Aquele que transforma, que muda o homem, que transforma a sua vida. Seu é amor de Deus, meu irmão. A sua vida, na vida do povo, não tem salvação. O povo vive numa ilusão, guiado por vista, por uma teoria natural, uma prática natural. Mas a salvação é algo que é uma realidade diante de Deus. Vamos aprender ela com o nosso Deus, a qual o único pode nos ensinar. Não tem outro. Nunca ninguém ocupou esse lugar do nosso Deus. Ele é o único. Através do Senhor Jesus, do seu Santo Espírito, é o único que pode nos abençoar. Confia em Deus, crê no Senhor, em nome de Jesus. Vamos aprender com ele. Abra sua Bíblia aí no primeiro, é, primeiro livro do Novo Testamento, São Mateus 10. São Mateus 10. E vamos aprender. Você que ama a Deus... Quem ama a Deus, irmão, de verdade, não só numa prática, numa teoria natural, quem ama a Deus do coração, do fundo da sua alma, ele vai inclinar para as coisas de Deus, vai ter prazer naquilo ali, porque aquela palavra, aquele amor de Deus está no seu coração. É o nosso caso. Graças a Deus que você está tendo essa oportunidade, como eu também. Vamos, então, ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus! acredito que você já encontrou, vamos estudar junto, aprender com nosso Deus, aleluia, a teoria, os ensinos, a ciência, a tecnologia, eu sempre falo isso para te ajudar, para ajudar meus irmãos, pois é para isso que Deus me colocou aqui, com essa fidelidade que Deus me colocou aqui para ajudar meus irmãos no caminho espiritual. Afinal de contas, todos nós precisamos dessa divina ajuda. E a forma que Deus colocou para uns ajudar os outros, Ele escolhe a pessoa, prepara a pessoa espiritualmente e coloca ali para ensinar até porque é um dom muito lindo, dom da profecia, um dos maiores dons da Bíblia. No meio de vários. Mas graças a Deus por isso. tá, gente? Se não fosse eu, Deus podia usar outro para para outro e botar aí para ajudar você. Por amor a você, lembra disso, resumindo, que tudo é por amor a Deus ou a nós. Mas graças a Deus eu sou grato, sou feliz, glorifico a Deus por ele ter me escolhido, eu fazer parte da sua vida espiritualmente. E se você perseverar em Cristo, com certeza, nosso Deus que é fiel jamais, vai deixar de abençoar como tem abençoado a sua vida. É alcançado, a melhor coisa para a humanidade é ser alcançado pela misericórdia de Deus. Para isso, precisamos dar-nos lugar, tá? Vamos aprender. Mateus 10, versículo 36. Que diz a palavra de Deus para nós. É a forma, irmãos, queridos, que Deus deixou para nós agradarmos a Ele para nós nos tornamos filho de Deus quando se fala nesse sentido de filho de Deus, se fala no sentido espiritual, tá? Toda a humanidade a geração que já passaram por esta terra e a que estão passando e as outras que vão vir somos criatura de Deus somos criados por Deus colocado aqui nesta terra para você entender um pouquinho disso você que não entende, é muito bom entender Deus criou todas as gerações ninguém vem a esse mundo se Deus não permitir, certo? nem uma folha de uma árvore cai se Ele não permitir imagina você vir a esse mundo ou qualquer ser humano sem a permissão de Deus toda geração da, da vida desde lá do princípio lá no, no, no início do, do ventre materno ali já está a mão de Deus operando ali para que aquela vida seja formada, seja crescida seja alimentada e chegamos aonde nós estamos tudo isso é o favor de Deus tudo que tem vida não se move se Deus assim não permitir. Então, analisando tudo isso, você vai ver que todos vivem debaixo de um mover, de uma permissão de Deus. Mas vamos aqui na palavra para nós é, aprendermos. Leve essa palavra, como toda a Bíblia, para o lado espiritual. Tá bom? Senhor meu Deus, amado e querido Pai, esta é a Sua Palavra, a luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés espiritual, é que nos guia no dia a dia, perante aos Seus olhos, é ela que nos leva ao Senhor, ao Teu Santo Reino, ela é como o passaporte Senhor. É verdade, meu Deus, ela é a ponte que nos leva à salvação, no sentido espiritual. Obrigado, Senhor. Mas sem a tua operação, Senhor, sem o mover do teu Espírito Santo, sem o teu ensino, sem o seu saber em nossas vidas, nada acontece, Senhor. Não nos deixe órfãos, Senhor. Não vira o seu rosto contra nós, Senhor, Deus de misericórdia e de amor. Mas nos ensine a conhecer o Senhor, a conhecer o seu reino. Prepare o teu povo, Senhor. Prepare, Senhor, aqueles que vão ouvir. No nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoai, Senhor, todos... Para a honra e para a glória do Senhor, eu te peço como teu filho, em nome de Jesus. Vamos aprender. E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Vamos entender esses dois versículos. Volto a enfatizar. Para você entender. Não leve para o lado natural ou para o lado físico. Para você não confundir as coisas. O caminho de Deus é um caminho sem atalho, sem empecilho, sem barreira, sem obstáculos. É um caminho livre, santo e limpo. Então não tem sombra, variação nenhuma de dúvida, ou disso, ou daquilo, ou daquilo outro, certo? Para você não ficar no meio desse mundo, desse vendaval de dúvida, de incerteza, a qual aqueles que não conhece o amor de Deus, vivem. Mas você não, você é diferente, nós somos diferentes. A igreja deve ser diferente nesse sentido. E assim, os inimigos do homem serão seus familiares. Vou explicar. Antes de eu aceitar Jesus lá no passado, dentro do meu lar, da minha família, vamos começar daqui, tá, gente? Da família, vou ensinar a palavra. Dentro da minha família, só eu aceitei Jesus, certo? Graças a Deus, estou nos caminhos do Senhor. Lembra que eu estou lá atrás, tá? Foi quando eu dei os primeiros passos para Jesus. Isso já tem muitos anos passado. Então, dentro da minha família, aonde é o meu convívio, o meu primeiro convívio, ali com a família, onde eu estou no dia a dia, vai se levantar alguém no sentido espiritual... Contra a minha caminhada com Cristo. Isto, espiritualmente falando, se torna uma desamizade contra Deus. Ou se torna um inimigo espiritualmente falando. Dentro da minha casa, tá gente? Como a sua também, como de qualquer um. Isso é normal acontecer na vida humana. Mas eu, eu estou decidido a seguir Jesus. A palavra de Deus chegou no meu coração, tocou no meu coração, mexeu comigo. Eu tomei a decisão espiritualmente e vou seguir a Jesus. Ninguém vai me segurar, certo? Porque ninguém impede ninguém, gente. Não, pode se levantar. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado a. Força é nesse sentido, tá? Não é? Esquece a força física, tá irmãos? Não é por esse lado, como eu já falei. Então se levantou alguns inimigos na minha família, na minha casa. Vamos dizer, minha esposa, meu filho, um exemplo. Que lá, lá atrás eu não tinha nem esposa quando eu aceitei Jesus. Estava muito longe. Hoje, graças a Deus, eu sou casado, tenho a minha família, estruturado em Cristo, eu e a minha casa servimos ao Senhor, em nome de Jesus, tá, então, graças a Deus, hoje eu tenho uma família muito abençoada, eu louvo a Deus, porque nesse sentido eu não tenho dor de cabeça, tá gente, mas vamos continuar lá atrás, então se levantou alguém da minha família contra a minha caminhada com Cristo, contra a minha vida espiritual em Cristo, esta pessoa que se levantou para Jesus espiritualmente se tornou um inimigo espiritualmente como até hoje neste sentido para Deus que ele se levanta contra Deus é inimigo de Deus sentido é espiritual vou frisar sempre isso para você não levar para o outro lado e entender o que diz a palavra mas eu não dei ouvido a isto eu venci essa batalha e é uma batalha dura, tá irmãos? é uma batalha de guerra espiritualmente falando é uma batalha dura você lutar no sentido espiritual para conquistar o reino de Deus Deus sabe disso mais do que eu sem dúvida mas... Eu venci. Por que eu venci? Porque o amor de Deus, o amor de Jesus, é a fé verdadeira, genuína. Ela é invencível. O amor de Deus nos nossos corações é invencível. Por isso que a Bíblia diz lá no um livro de Romano, quem nos separará do amor de Deus? Não é nada essa é a dificuldade para muitos seguirem a Jesus para que este amor esteja firme na sua vida precisamos de estarmos ali, firmes na palavra de Deus a cada dia ouvindo prestando atenção, aprendendo então entenderam aí? sentido espiritual os primeiros inimigos que onde o nosso, os nossos primeiros dias com a família ali dentro Pode. eu estou dizendo que está acontecendo com você mas pode acontecer, tá gente algum parente seu se levantar contra a sua vida espiritual com Cristo, para Jesus esta pessoa é um inimigo nosso espiritualmente tá bom gente então por isso que o senhor colocou aqui tá e assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Nesse sentido. Então já entendeu que é no sentido espiritual. Mas você que é de Deus, que está nos caminhos do Senhor, o que, é que você vai fazer? Você vai discutir com essa pessoa? Não. A Bíblia não ensina a lutar contra a carne nem o sangue. Não pode. Certo, irmãos? E tem pessoas que travam a luta tremendo com isto para poder chegarem até a Deus Deus sabe que nós travamos, nós lutamos para atravessar barreiras e mais barreiras de um lado ou de outro para servirmos a Ele no dia a dia toda a igreja passa por esses, esses obstáculos que os inimigos se levantam lançam, na verdade mas poderoso é o nosso Deus, misericordioso é o nosso Deus, que nos dá vitória e nós conseguimos andarmos com Ele por isso que às vezes eu digo, não é tão fácil ser um cristão. Você precisa estar acessado na palavra. É ela que te estrutura, que te alimenta, que te fortalece, anima o teu coração. É ela que gera a fé, como diz lá no livro de Romano 10, 17. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Toda vez que você ouve a palavra com o teu coração aberto para Jesus, ela vai te gerar uma porção de fé isto vai te animar te fortalecer a cada dia a crescer perante a Deus isso agrada muito ao nosso Deus por isso que é importante todos nós ouvirmos a palavra de Deus tá querido então entenda você não pode chegar no teu parente ou em qualquer outra pessoa não façam isso e usar qualquer coisa física seja uma agressão física verbal etc Não, nem pense nisso porque a Bíblia não ensina. Ai, ah, pastor, e como é que eu vou fazer com o meu parente, meu Deus? Que não quer nem falar para a igreja, meu esposo. Ele fala no meu ouvido, meu Deus. Bota seu gelo no chão. Eu estou falando por experiência que o Senhor me deu. Comece a fazer uma consagração de jinjum, você, e Deus, por esta pessoa. Já vi muita gente ser liberta dessa forma nosso coração, irmãos, é mais duro do que qualquer pedra que você possa imaginar, do que qualquer coisa que você possa imaginar. Sentido espiritual. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como um martelo. Ela vai batendo, ela vai batendo até esmiuçar a pedra ou a penha. Segunda palavra, a mesma coisa, tá? Então faça uma consagração de oração e jinjum. Secretamente com a sua vida no altar do Senhor tá? para que a coisa funcione a coisa não funciona quando nós agimos errado quando nós não agimos certo de acordo com o Senhor nos ensina claro que não vai agir não vai funcionar porque o agir de Deus está na nossa obediência então você que está passando por essa luta ou conhece alguém que está passando peça a pessoa para santificar sua vida a Deus fazer uma consagração de jejum e oração em prol destas pessoas, em prol da sua família. Volto a enfatizar, falando por experiências, esses poucos dias que eu tenho no Evangelho, tenho 40 e poucos anos, para mim é poucos dias, porque a Bíblia diz que mil anos é como um dia e um dia é como mil anos. Essa contagem de distância e tal e tal, isso é só na cabeça dos homens. Para Deus, mil anos é com um dia, e um dia é com mil anos. Não tem essa contagem para Deus, tá? Então por isso que eu digo, eu tenho poucos dias, mas esse pouco dias é para com Deus. Para a vida humana eu tenho quase 50 anos do Evangelho, mais de 40 anos, tá? mas vamos deixar isso para lá o tempo pertence a Deus vamos aqui na palavra eu estou falando isso para ajudar você tá? então eu tenho uma experiência um pouco que o Senhor me deu Então, ora, a Bíblia diz para você entrar no teu quarto ou teu aposento fecha a porta e orar ao Senhor quando você for fazer uma consagração assim que a tua mão esquerda não saiba porque a pessoa que não tem a revelação de Deus na sua vida, o entendimento, para você entender melhor, ela não vai entender nada de Deus. Mas coisas de Deus, que são espirituais, é somente para os espirituais, segundo a Bíblia nos ensina. Então vamos no versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Preste atenção nisto. O amor de Deus, ele é intocável, certo? Como de lá no livro de Mateus. Aqui nesse livro de Mateus. Mateus. Eu vou até ler para vocês, ou para nós, quando eu digo você, me refiro a mim também, porque o mais necessitar de ouvir sou eu, que senão vocês não têm. Eu leio a Bíblia todo dia, preparo mensagem, às vezes duas horas da manhã, ontem mesmo, tá, irmãos? Quatro horas da manhã eu estava lendo a Bíblia, orando por vocês, orando pela obra, o ministério de Deus. O pastor tem que ser zeloso pelo seu rebanho. Eu conheço você, mas só o fato de você ser de Deus, estar tá ouvindo a Palavra de Deus, eu tenho um dever perante a Deus de orar, de aprender com Deus, preparar mensagens que orar a Deus, chorar nos pés do Senhor, para que o Senhor me use e pela misericórdia do Senhor, ele não tem deixado de faltar o alimento para aqueles que querem ouvir a Palavra do Senhor, ele é lindo, ele é bom Mateus 6 versículo de nome 33 Mateus 6, 33 mas buscas primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas o Senhor nos concederá tá? acrescentado é aquilo que você não recebeu de Deus Ele vai te dar vai te acrescentar na tua vida é assim sucessivamente. Quem ama o pai ou a mãe... mais do que a mim... não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha... mais do que a mim... não é digno de mim. entendendo agora? Quando você coloca qualquer coisa... em teu coração... em primeiro lugar no teu coração... e despreza... o amor de Deus... a posição que era para Deus estar ali na tua vida ocupando, e você coloca qualquer outra coisa. É nesse sentido, tá? O Senhor diz, não é digno de mim. Eu não posso te abençoar, não posso estar contigo. Você me trocou. Você me desprezou, você me tirou fora da sua vida. Lembra? Nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Em todos os aspectos, espiritual. Primeiro lugar na sua vida. Acabamos de ler agora. Tem que ser ocupado por... Jesus. Senão nós não somos dignos... De sermos aceitos por Ele. É muito sério servir a Deus, irmão. Não é uma brincadeira igual muitos fazem aí. Até brincando com o Evangelho do Senhor. Não, irmãos. Para Deus é sim ou não. Ou nós servimos com sinceridade... Com retidão, com o temor de Deus, nos nossos corações, ou não agradamos a Ele. Tudo depende de Deus em nossas vidas. E Deus não se manifesta na minha na nossas vidas, de qualquer jeito, como eu quero. Não. Então vamos aprender isto, que é muito importante para o seu crescimento espiritual com nosso Deus. A igreja, o mundo precisa desse ensinamento. Agora Deus dá. Se nós não aceitamos, ou não praticamos, não vivemos aquilo, aí, meu irmão, Deus não tem culpa. Ele está nos ajudando com seu amor. Certo? Vamos continuando aqui. 38. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá la -á. Preste atenção. Quem não toma o seu compromisso, a sua responsabilidade espiritual com Cristo, não anda segundo a palavra, não obedece a palavra de Deus, não segue a palavra do Senhor como Ele ensina. Isso é o um maior compromisso, é da maior responsabilidade para você e para mim, para todos ou toda a igreja você está lidando com o reino de Deus irmão não é uma coisa comum não é uma coisa que o homem fala hoje a mãe já esqueceu não é uma coisa que o homem fica duvidando para lá e para cá não tem mentira, não tem dúvida não tem nada contradizente ao reino de Deus não tem nada que venha contradizer, não tem nada que venha se filtrar nesse reino nesse mundo de Deus estou falando do mundo espiritual então é muito sério você se filtrar, entrar nesse mundo. Ou seja, servir a Deus. Se servir a Deus com fidelidade, com retidão, com obediência, com sinceridade de coração. Claro que você não vai ser uma pessoa iracuda, tá gente? Pessoa iracundo. Jamais! Deus não ensina isso. Nós temos o brilho de Deus, o brilho do Espírito Santo em nossa vida e estamos felizes e muito alegres com nosso Deus, com a nossa vida cotidiana. Graças a Deus, o Senhor nos dá essa alegria. Mas eu estou falando de compromisso, de responsabilidade perante a Deus e Deus não abre mão disso. Tudo. E às vezes eu fico... observando aí, irmãos... Né? tem irmãos que até fazem piada com o nome de Jesus. Uma coisa simples, uma coisa natural, totalmente fora da palavra de Deus. Falta do temor de Deus, mas cada um dará conta de si mesmo. Então, preste atenção. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quando a gente não assume o nosso compromisso com Deus, para andar de acordo à sua vontade perante os olhos dele, nós não somos dignos dEle. Ou seja, como é que Deus vai manifestar na minha vida se eu ando segundo a minha vontade, segundo o meu querer? Não tem como, tá, gente? Tem como. Então, a gente precisa aprender muito. Nós somos alunos. Lembra que eu sempre falo isso? É nesse sentido. O homem de si e nem do mundo não aprende um ensinamento salvador, transformador como este, como a Bíblia, como o Senhor nos dá. Não tem, irmãos. É só aqui na Bíblia, é só diante de Deus. E outra, é somente o Senhor que nos ensina, pela sabedoria, pela inteligência, pela misericórdia do Senhor, através do Seu Santo Espírito, que nos ensina a Sua Palavra preste atenção no 39 quem achar sua vida perder lá. e quem perder a sua vida por amor de mim, achar la volta a enfatizar, não leve é por sentido natural, tá? o que, que é isso pastor? A no nossos prazeres ou a concupiscência da nossa natureza são os desejos descontrolados de pecar. É o desejo da minha natureza, a vontade dela é pecar, é pecar, é pecar, é pecar. O homem, humanamente falando, ele é fruto do pecado. Já nasce uma natureza contaminado a semente espiritual ou a alma e o espírito do ser humano dependendo de ser criancinha ou não, mas ele já tem uma alma esta alma e o espírito Deus nos deu certo? agora pela natureza humana ou pela nossa carne há uma natureza que é fruto do pecado esta natureza humana, ela vai crescer, vai viver, vai desenvolver no, no ser humano. E quando ela desenvolve, ela vai inclinar para o pecado. Ou seja, quando a pessoa passa a ter o decidimento das coisas, conhecimento das coisas, o que, que é isso, o que, que é aquilo, o que, que é aquilo outro... Então, esta natureza do homem, nós precisamos dela para sobrevivermos fisicamente aqui nesse mundo, tá? Ela vai inclinar para o pecado. Isso no decorrer da nossa vida não houver uma transformação, uma mudança de o homem sair deste pecado, desse desejo e se converter para Cristo, ele vai ficar ali. Ele vai crescer, vai viver, vai embora, servindo aquilo ali. E isto, e neste, neste campo da natureza, ele ou ela perde a salvação. Por ali não tem salvação. É uma vida. Deus chama disso uma vida. Porque está vivendo, é viva, tá gente? quer dizer para vocês que o pecado também, ele tem suas ações ele é vivo tem pai tá? a é mentira tem, tem pai tá bom? Ah, pastor, como? você lê lá no livro de João 8, 44 está escrito lá, o pai da mentira o pai do pecado se tem pai claro que é no sentido espiritual mas tem um origem, tem um criador então, um autor do pecado, um autor da mentira, o um autor de todo o erro. Tá lá. Então, preste atenção nisto. Tá? Quem achar a sua vida, perderá. Se você encontrasse com Cristo, ou seja, aceitou Jesus no seu coração, você vai perder, ou seja, vai sair, vai deixar de servir o pecado, não vai mais ter prazer. Por quê? Porque Jesus mudou a tua história. Você achou a vida, a salvação. Você encontrou Jesus Cristo, que é salvação. Pastor, e agora como é que eu faço com a minha natureza? Você vai permanecer nela normalmente, só não vai servir a ela. Ou seja, você vai predominar o desejo de pecar. Aquilo que a gente fazia. Antes de aceitar Jesus... Que era contra a palavra de Deus... Contra a nossa salvação... Contra a vontade de Deus... Você hoje não faz mais... Então isto, irmão... Aquilo que a gente fazia antes de errado... Que não agradava a Deus... Era um senhor... Era uma vida... Espiritualmente falando... Uma vida que te levava... à perdição... Agora não leva mais... Porque você... tá? Quem quer ganhar a vida ou ganhar a salvação, tem que perder o outro lado nesse sentido. Tá, gente? Deixar o pecado, deixar a concupiscência, os prazeres, as vontades. Se o cara bebia, não bebe mais. Se o cara fumava, não fuma mais. Se ele jogava, não, não joga mais. Xingava um palavrão, não xinga mais. Se era depravado, não é mais. E por aí vai. Tudo aquilo que não agrada a Deus, a pessoa não vai mais tendo prazer de fazer. É chamada tal prática, tá? Ele sai fora daquela prática. Passa para o outro lado, ou seja, servir a Deus, obedecer a Deus pelo conhecimento e pela verdade de Deus. Lembra que há duas vidas. Uma leva para a salvação e outra leva para a morte ou para a condenação eterna. Entendeu? Então Jesus disse, se você quer ganhar a vida, quer viver, quer ser salvo, Precisa perder os prazeres do pecado, a vontade da natureza. Ou seja, deixar, como eu falei, predominar este lado. Ou não fazer a vontade da natureza ou da carne que nós falamos, tá bom? Deus abençoe você. Em nome de Jesus, tá querido? Continua firme com Jesus, não deixa a palavra de Deus, tá bom? Eu acho que você aprendeu. O que eu não falei para você, que o Espírito de Deus, que é fiel e justo, continue falando no seu coração. Eu já volto com você. Louvado seja o nome do nosso Deus, todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessarão Não tem como escapar. Os olhos de Deus contemplam dia e noite o justo e o injusto. Deus o abençoe você, querido irmão. Posso iluminar a tua vida no seu divino e glorioso caminho. E você possa caminhar com ele e amá-lo a cada dia. Esse seu amigo já vai ficando por aqui. Um abraço para todos e até o próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia.